0: Je čas vystavit premiérový účet. Jestliže premiér ignoruje staromák, tak zaplníme Václavák. Tisíce lidí už po třetí za sebou demonstrovali na staroměstském náměstí v Praze i v dalších městech. Obávají se o nezávislost české justice, která je podle nich ohrožena jmenováním Marie Benešové, nominované hnutím ANO, do pozice ministrině spravedlnosti. Premiér Babiš z ANO to odmítá a tvrdí, že protesty jsou součástí předvolební kampaně jeho politických oponentů. Demonstranti ale žádají odchod Benešové a varují, že budou protestovat dál. Nás může být 50 000. Je středa 15. května, tady je Lenka Kabrhalová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Dnes jsme se znovu vydali z naší kamenné adresy ven, tentokrát do Pražských Holešovic. Jindřich Šídlo, komentátor televize Seznam.cz. Dobrý den. Hezký den. Jindro, když se podíváš na ty protesty současné, jsou v něčem výjimečné nebo nové?
1: Nemyslím, že jsou až tak výjimečné. V některých věcech možná ano, protože se lidé sešli po třetí za sebou v daný termín, což je, myslím, víckrát, než se sešli v roce 2018, kdy lidé protestovali proti tehdy zvolení komunistického poslance Ondráčka čela komise pro Gibbs. Je to také na více místech. Na druhou stranu, ty samotné akce jsou hojně navštíveny. Je to taky v velkých městech, což je bolická základna, pokud o něčem takovém můžeme mluvit, řekněme, opozičního távoja, ale také je potřeba připomenout, že se takhle velké demonstrace tady scházely například v době vlády Petra Nečase, kdy odboráři zaplnili Václavské náměstí, kde bylo více jak 100 000 lidí, myslím tehdy. Bylo rok 2012 nebo 11, tuším. A samozřejmě my pamětníci si i vzhledem k mnoha dalším okolnostem i k personálnímu obsazení asi vzpomeneme na hnutí. Děkujeme, odejděte. A Které taky dokázalo v listopadu 1999 přivez do ulic víc než 100 tisíc lidí na několik dní.
0: Václavské náměstí zaplnili deseti tisíce lidí. Nad hlavami měli české vlajky a transparenty vyjadřující nesouhlas se současnou situací a chováním politiků. Především Václava Klause a Miloše Zemana.
1: Vyzýváme ODS a ČSSD k vypovězení opoziční smlouvy která postujete... to tu společenskou atmosféru země zemi docela ovlivnilo.
0: No a když se podíváš na to, co se děje teď a vlastně srovnáš třeba s tou, dejme tomu, řekneme, nedávnou historií v posledních 20 letech, vidíš tam někde prameny třeba té frustrace toho, jak teď lidé jednají, jak se cítí?
1: Já myslím, že nemusíme chodit tak daleko. Já myslím, že jistá část veřejnosti, je nutno říct, jistá část veřejnosti, která já si myslím není majoritní, i když to poznáme možná v příštích volbách, je do jisté frustrována tím, že má pocit, že už delší dobu na té poražené straně. To tak v Česku chodí, to má vždycky nějaká část společnosti tenhle pocit. Ty demonstrace začátku tohoto desetiletí byly neseny stejným pocitem, kdy byl předsedou vlády Petr Nečas, vláda. Navíc jsme žili tehdy v ekonomické excesi. vláda prováděla velmi nepopulární tvrdá opatření, ještě byl prezidentem Václav Klaus, to je pro část společnosti, myslím, černá můvě. A totéž je dnes pro část, řekněme, té liberálnější, nebo jak to nazvat veřejnosti, situace, kdy je předsedou vlády Andrej Babiš prezidentem znovu zvoleným, s jasným mandátem Miloš Zeman a myslím, že hlavně tohle část veřejnosti jaksi necítí, že by se její postavení mohlo nějak rychle změnit. Jo. Zdá se v tuhle chvíli ty lidi, tak jak jsem s některými mluvil, že Prostě mají pocit, že to bude trvat dlouho a je to možné, že to bude trvat dlouho. Já si myslím, že to bude trvat ještě tak minimálně, minimálně tedy dva a půl, tři roky, než se tohle situace nějakým způsobem jaksi změní, ale změní se jenom na základě volebních výsledků. Nic jiného k tomu si myslím nepovedem. Takže já už
0: to neberu jako nějakou občanskou záležitost, je to normální kampaň do Evropského parlamentu těchto strán.
1: Nemyslím si, že Andrej Babiš teď, když vidí tolik lidí, že by si spočítal a řekl ajaj aj. a odstoupil sám a ještě předtím odvolal malý Benešovou, to se nestane.
0: No a čeho reálně tady myslíš, že se lidé, kteří protestují každý týden můžou dobít?
1: Já bych bavoval před, tedy ty, kteří na ty demonstrace s nějakými nadějmi chodí před nějakou velkou nadějí na, na, na velkou změnu. Já vím, že tady Loni asi podobná část společnosti zaznamenala nebo považuje za úspěch to, že komunista Ondráček nakonec jaksi, byl donocen zmizet z toho, což byla symbolická věc, ale tohle je pro Onde Babiše daleko důležitější. A já do jisté míry chápu, když on říká, a je to pravda, že jaksi, principiálně, že předseda vlády musí mít právo vybírat si svůj tým, s, své ministry, navíc, když je to za jeho stranu nominace. To tak je. Druhá komplikace tedy je, že jste v situaci, kdy ten předseda vlády je těsně stíhán a cokoliv ta vláda udělá z justicí, s justicí, s organičními v jakmile se jich jen, jen přiblíží, tak to musí nutně vyvolávat nějaké obavy preventivní. Pak také je zjevné, nebo mám dojem, že se demonstrující tak trochu vzpomínají na to, že se podobným demonstracím asi i větším podařilo donutit k odstoupení slovenského předsedu vlády Roberta Ficaloni. Já se téhle paralely trochu bojím, nebo respektive se mi moc nelíbí, protože prostě tomu předcházela na Slovensku bražda mladého novináře. To znamená, že ta situace byla úplně jiná. Odkud eh, už tehdy se zdálo, že vedou, vedou spojnice přímo do nejvyšších paté slovenské politiky. protože tomu je ta situace dneska jakkoliv je pro demokracii v Česku nepříliš zdává nebo vůbec není zdává. Myslím osobní problémy testního charakteru u předsedy vlády, tak je nesrovnatelná.
0: Jaká je z toho cesta ven, když se vrátím k tomu, co se říkal o krocích vlády, ve směru k justici. Je vůbec toho nějaká cesta ven, protože se zdá, že opravdu nemůže podniknout sebe menší krok a z druhé strany, že si lidé to nemůžou vnímat jinak než s podezřením?
1: Já si myslím, že a to je samozřejmě problém. To, co říká Marie Benešová, kdyby to nebyla Marie Benešová ve vládě Andreje Babiše, tak by mělo svoji logiku. Nejvyšší státní zástupce je ve funkci víc než 8 let, Pavel Zeman. Lenka Bědačová bude skoro 7 let. E, tohle by neměly být funkce na dosmrtí. No. E, na jak jakmile na tom začne mluvit Marie Benešová, tak všem naskočí, jakkoliv ona na to nebude schopná prosadit, a nebude to schopná prosadit ani proto, že na to nemá mnoho času. Jo, za dva a půl roku se tohle neudělá a není to nová myšlenka. Tak všem naskočí barvné světlo. Pozor, tady jde o Babiše a případ Čapího hnízda. Já myslím, že pokud by Marie Benešová chtěla aspoň trochu veřejnost uklidnit, a myslím, že by se jí to ani tak nepodařilo, je potřeba vzhledem k emocím, které jsou ve vzduchu.
0: Proto je nepřijatelné, aby byl ministrem spravedlnosti člověk, který dlouhodobě spochybňuje o trestní stíhání. Proto i nadále požadujeme demisi Marie Benešové.
1: Vy měla by si slíbit, že nebude. Sahat do personálního obsazení státního zastupitelství. Měla by to deklarovat jasně, jakkoliv je to, a to, to, tenhle zákon nenapsal Andrej Babiš, to je prostě právo vlády. Odstranit nejvyššího státního zástupce během jednoho zasedání vlády. Pavel Zeman vždycky říká, já mám mandát do příštího jednání vlády, tak by aspoň tohle měla slíbit, že to prostě neudělá. Samozřejmostí by mělo být, že nebude jakkoliv zasahovat do toho případu, jakkoliv má omezené právomoci na to. případu Andreje Babiše celé to ale samozřejmě vzniklo, tahle komplikace vznikla ve chvíli, kdy obviněný předseda vlády, opakuji, obviněný nikoliv odsouzený, se stal předsedou vlády. To je situace, jsme tady ještě neměli a skoro se prostě učíme žít, bohužel. A teď jenom, já říkám, bohužel nikoliv kvůli tomu, že bych nerespektoval volební výsledek. Ten byl jasný a hnutí ano dostalo 30%, ale skutečně jsme v minulosti nikdy neměli ministra, nejenom předsedu vlády, který by se tevával takhle dlouho ve své funkci.
0: Jak nebezpečné tohle je z hlediska právě české demokracie nebo destruktivní?
1: No, není to nic, co by pomáhalo. Česká demokracie případně důvěra a její mechanismy, v její instituce dostala v minulosti jak i řadu jiných zásahů, za různých vlád, abychom všechno nesměřovali až do období 2017 do dneška. Není to správné, a my ještě neznáme to rozuzlení, které může být jaksi velmi dramatické. Já si tedy osobně myslím, že se ten případ Andreje Babiše před soudem nezačne pojednávat tomhle volebním období, respektive, že nebude zcela jistě dokončen. To znamená, že to ovlivní asi i další volby, ať už budou kdykoliv, a já myslím, že nebudou žádné předčasné volby. Není důvod, nikdo je nechce. Takže to bude tato atmosféra, kdy předseda vlády Spochybňuje práci z spravedlnosti, který má z velké části pod svou vládou, takže to ovlivní i příští volby, což je prostě mimořádně nešťastné. Myslím si, že ta situace se taky trochu asi změní ve chvíli, kdy z funkce odejde prezident Zeman, protože ten mocenský blok je při dalším důvodem nespokojenosti. Mocenský blok, který vznikl volbami tady <laughs> nespokojenosti části lidí, ale to je také až za čtyři roky téměř. Takže myslím, že část veřejnosti bude nespokojena delší dobu. A teď je ještě otázka jak se k tomu přidají případné problémy ekonomiky, které asi přicházejí, nevíme, jak budou hluboké a nakolik ta spokojenost části veřejnosti s vládou, s podporou Andé Babiše a jeho hnutí, jak si souvisí s tím, že oni zatím víc slibovali, než udělali a slibovali, protože mohli, teď už to ani slibovat nemůžou, vzhledem k situaci. Když se
0: podíváš na tu reakci, ty jsi zmiňoval emoce veřejnosti. Z čeho vlastně pramení? Je to relevantní pocit, že lidé si myslí, že nemají možnost do toho dění nějak promlouvat, když. Mluvíme tady o výsledcích voleb, mluvíme o tom, že tady existuje občanská společnost a tak dále.
1: No, nevím, jestli to je takhle generální pocit. Já myslím, že důvodem těch demonstrací prostě je osoba Marie Benešové a vzhledem k její minulosti jako nejvyšší státní zástupkyně, kdy to bylo období, kdy byla policie a státní zastupitelství nejvíce zneužívány ve své historii od roku 1990, myslím tím období opoziční smlouvy. Tak jak si ta obava z Marie Benešové, její loyalty k prezidentovi, její jaksi integritě, kterou jsme viděli předtím, 20 lety, tak ta tady je a je zcela legitimní. Samozřejmě se s tím, s tím míchá nespokojenost z výsledky voleb a pocit, že ta země neubírá směrem, kam by si oni demonstrující přáli. To je úplně pochopitelné, ale myslím si, že tam je jako velmi, jak to říct, na mezi naprosto legitimním správným občanským protestem a trochu hysterie. Já když jsem částečně slyšel organizátory demonstrace, kteří mluvili o tom, že žijeme v totalitě, téměř totalitě, no nežijeme. Zaplať pámu, stále ještě nežijeme. Žijeme ve svobodné zemi. Signálů, že se situace nějak zvlášť nelepší, nebo naopak, že, že možná trochu přituhuje, těch máme hodně. Na druhou stranu, já si myslím, že Česko má pořád instituce funkční, které nějaký velký mocenský zvrat nedovolí. Tady se nemění ústava, nemění se zákony týkající se občanských svobod, schromažďování. Jistě mě může znepokojovat, vy si to nemůžete dovolit, lidé, kteří jsou voleni do rad veřejnoprávních médií, ale ani na ně si myslím, nedokáže Andrej Babiš nakonec sáno, že si to neodváží. Jo. I když pomalý Benešové je těžko říct. A je dobré žít ve společnosti, kde lidé kriticky smýšlejí a kdy jsou ochotní ve svém volnu jít prostě demonstrovat proti vládě. Na druhou jako stranu s pocitem, že žijeme v totalitní společnosti, se jako, je v té zemi špatně, si myslím. Takže tam jako, ta hra je podle mě velmi a zkoužnutí na jednu nebo na druhou stranu není to, co ta země úplně potřebuje.
0: Odkud ten pocit, že žijeme v totalitě vyvěrá, protože v reálném životě lidé se můžou sdružovat, můžou organizovat a z nějakého důvodu mají pocit, že třeba jim to není dopřáno nebo že si to nemůžou dovolit. Je tam vlastně takový zvláštní nesoulad mezi? No.
1: Já taky nevím, kolik lidí, kteří jsou na těch demonstracích, mají ten pocit, že žijí v totalitě. Samotný fakt, že se může v centru Prahy sedít legálně schomáždění protestující proti vládě, samozřejmě jako trochu popřením toho, že bychom žili v nějaké totalitní společnosti. To, že tady jsou autoritářské tendence zjevně viditelné, že jsou viditelné jak u prezidenta, tak u předsedy vlády, je jako neodiskutovatelné a můžeme proto snést spoustu důkazů. Autoritáři mají společného jmenovatele. Jejím pohrdáním parlamentní demokracií, politickými stranami a občanskými iniciativami.
0: Prezident Miloš Zeman vlánech potvrdil, že premiér v demisi Andrej Babiš má neomezený čas na jednání o sestavení další vlády. Tíhnutí k, k autoritativní demokracii můžeme připomenout Babišovo firemní pojetí státu, jeho snění o likvidaci obecních zastupitelstev nebo senátu, v němž se považte dělá politika k čemuž se přičinlivě přidává prezident doporučující metodu vyhledovění horní komory. And to A
1: myslím, že bychom asi museli mluvit s, s mnohem větším vzorkem těch demonstrantů, proč tam vlastně jsou, ale... Já myslím, že v tom opravdu hraje velkou roli ten pocit, my jsme teď na té jaksi, poražené straně a není to stejné jako lidi, kteří volili, dejme tomu ODS a byli před 15 lety v opozici vůči vládě. Tohle je něco jiného, protože to prostě je spojeno s mimořádně silnými a pro své odporce mimořádně jaksi těžce přijímatelnými postavami André Babiše a Miloše Zemana. Trochu problém té opozice je, že ona zatím proti ním nedokázala postavit a vytvořit stejně silné postavy, které by lidem dali naději, že teď to ještě bude dva půl roku a pak se to obrátí. To je, to je myslím jako obecní problém české politiky.
0: Proč to tak je?
1: No tak protože mám pocit, že tady každý potenciální líder jednak potřebuje mít vlastní stránku, ale ono to spíš tomu došlo nějakým vývojem. Že ta opoziční část společnosti, zejména tedy politické scény ještě nedospěla k názoru, že jsme ve stejné situaci jako Slovensko v půlce 90. let. Taky nejsme. Tady ještě nevybuchují auta pod lidmi a nejsou unášeni novináři. Nebo nejsou unášeni děti prezidenta a, a proto neuvažují o nějakém jako spojení, což samozřejmě taky je znak, že ta země je v nějaké velké krizi. Takže já vždycky říkám ten příklad před dvěma lety ve volbách 2017. Měli strany, které si pak nazvali demokratický blok dohromady, jenom o 100 000 hlasů méně než Andrej Babiš, ale protože kandidovala každá sama, tak měly o 30 mandátů méně. Takže pokud se tady neobjeví, nebo nebude jasné, kde je tedy vlastně ten, kde je dneska líder opozice, je to PTFILA. Asi ano, podle počtu poslanců, je to Ivan Bartoš, asi pro část společnosti taky, jo? což je pochopitelné, ale a je taky jako složité sjednotit pod nějakou ideou lidí, kteří volí na jedné straně ODS a na druhé straně Ivana Bartoše a Peaty, protože ta druhá část, elektorátu, je prostě zatím spojena za, za ano, které téměř zlikvidovalo komunisty, které téměř zlikvidovalo sociální demokraty, vlastně postavilo něco, co na začátku 90. let byl Václav Klaus a jeho ODS, 30% strana roku 92, která neměla vlastně oponenta. Až potom se objevilo že Zeman a stvořil sociální demokraci. Takže v takovémhle nějakém mezičasem teď zrovna jsme po 25 letech. Nevím.
0: Proč se k tomu vracíme k tomuhle tomu modelu, když říkáš, byl to začátek 90. let, tak čím to je, že vlastně po 25 letech jsme ve stejné situaci? No,
1: protože se rozpadla tradiční politická scéna, protože se rozpadla mezi lety 2010 až 2013, má to mnoho důvodů, jedním z nich je ekonomická krize, pocit těch stran, že si můžou velkých stran, že si můžou dovolit všechno. Andrej Babiš má pravdu, když říká, že ho zrodili ty velké stány. Já jenom pozorně, že v roce 2006 ještě měli ty dvě velké stány ODS a ČSD dohromady 67% voličů. Dneska mají podle těch posledních voleb měli dušin 20, že joště 4 roky předtím 27, předtím 42. Tak to o něčem svědčí. Vlastně část společnosti po 20 letech, že a v souvislosti s mnoha skandály, s ekonomickou krizí s tím takomickým pádem nečasové vlády ztratila důvěru v téší politiky, Dala tu důvěru Andrej Babišovi, což taky souvisí s tím, že se jim skutečně začalo ekonomicky dařit líp, na čemž ta vláda Andrej Babiše bouslá sobot, kde nemá moc podíl. No a teď se nacházíme v době, kdy se hledá v té politice ve společnosti a v politice, která se úplně změnila. V celém světě se úplně mění politika. Se se viděli naposledy v New Yorku v roce 2016 na volbě amerického prezidenta, když zvítězil Donald, tam to byla přece jedna ukázka z těch změn, koho by to napadlo dva měsíce před tím, že se to stane. Ten samý rok byl Brexit, jehož důsledky vidíme. A něco v takovém v malém vlastně my dneska jako spadnuté politiky, hledání toho nového vlastně konfliktu společenského, tak, takové si Dneska jsme. A z toho nutně vyplývá i nespokojenost části společnosti.
0: Ono je asi těžké takhle generalizovat, ale určitě se tyhle všechny věci nedějí ve váku v České republice. Tak když se podíváš i právě na to, co se děje okolo, tak jaké možné scénáře tady pro to středoevropské prostředí potom vidíš pro, konkrétně pro Českou republiku?
1: My jsme vlastně měli dlouhá léta. Česko bylo v tomhle prostoru jako fakt výjimkou v tom, že mělo mimořádně stabilní politickou scénu, která vlastně kopírovala to, co jsme viděli na západ od nás. My jsme tady měli silnou pravicovou scénu, silnou levicovou stranu, jako menší liberální scénu, nějaké extrémy, které jsme vlastně vylikvidovali, nebo respektive ta politika vylikvidovala v roce 98 Sládkovce a 15 let tedy trvalo, než přišel Kamura, jako jeho 2.0 nástupce. Já nejsem, a nechci si hrát na, na experta na, na vývoj střední Evropy, na politiku střední Evropy. Ale jako jistá nespokojenost tohle prostoru celého naslouchání, mluvím zejména o Polsku, Madělesku a Česku, je zjevná. Nevím, nakolik to třeba je spojeno s jako příliš velkým očekáváním, od, od párů komunismu, odstupu do Evropské unie, od té doby, že to tevá dlouho. A myslím, že v Česku to tak je, že to prostě tevá dlouho a že se pořád ještě nemáme jako v Německu. To si myslím, že je hlavní důvod Česka. Jo? A proto to vystihnul tehdy v roce 2013 a od té doby to drží Andrej Babiš. V tom marazmu, který tehdy tady byl politický, vlastně a ekonomicky jsme na tom nebyli moc dobře, jak, jako to heslo, ano, bude líp, jako bylo geniální. Geniální, nebylo původní, samozřejmě, že nic nedělá Andrej Babiš, není původní v politice, ale bylo geniální. A teď je otázka, jak dlouho ještě vlastně lidi téhle ideologické straně, hnutí jednoho muže, který slíbí tu tam nějakou slevu, tady obchvat a tady slevy zadarmo, tak jak dlouho vydrží? To, co bychom měli řešit, nebo to, to co vlastně měli co bude vlastně potom? No. Jako, co nastoupí? Nebudeme vlastně na Andé Babiše, který má spoustu vát, ale který aspoň díky svému střetu zájmu jako Ko jako míří směrem tam, kam ta země míří celých 30 let, vlastně ještě ani vzpomíná. Co přijde po Babišovi? Jo, může, může být, tohle je ještě jistá kultivovaná forma populismu. Jo, jako co za populismus nastoupí po něm, to je otázka. Vzhledem k tomu, že se asi, asi míříme do nějaké jako, ne tak idyllické ekonomické situace, tak je to docela dramatická chvíle. To to hodně souvisí s tím, co se bude dít v Evropě. To, jak tady dokázala tu politiku, je výsledky voleb 2017 i prezidentských voleb jako 2018 ovlivnit migrační kezem, která se Česka vůbec nedotkla, nebo téměř se ho nedotkla. Jako to nebyla banální záležitost, samozřejmě ta krize, to, to Nebylo tak jednoduché. Tak jako ukazuje, že i hrozby, které se nás sice nedotýkají, ale kterých se můžeme bát, tak se jich rádi bojíme, nebo část zase té společnosti.
0: Komentátor se znám, CZ, Jindřich Šídlo, Jindro, děkujeme.
1: Já děkuji za pozvání.
0: A to je z Vinohradské 12 pro dnešek vše. Všechny naše díly najdete na irozhlas.cz a v podcastových aplikacích, na mobilních telefonech, tabletech a tak dále tak dále. Jsme také na adrese Vinohradská 12 za rozhlas.cz. Pište nám, rádi uslyšíme, co si myslíte. Těším se zase zítra.